0: Андрей Баранов, Да, мы приветствуем всех наших радиослушателей. Саммит в нормандском формате продолжается, несмотря на то, что лидеры делали перерыв, во время которого состоялась почти полуторачасовая беседа президентов России и Украины. Сейчас минуту, на минуту, видимо, начнется итоговая пресс-конференция. С нами на связи специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Смирнов. Дима, ну что происходит? Я вижу, что вы так чинно расселись по местам. Какой-то Поступил.
1: Ну, в общем, да, тут организаторы попросили всех рассеться, сказать, что садитесь, скоро все начнется. Тут все затихли в ожидании, выстрелились линии такой гвардейцы-кардиналы или кто они там, мушкетеры короля не знаю, вот отгородив проход. И сейчас ждем, что действительно выйдут лидеры и начнется уже итоговая пресс-конференция.
2: Идет много куларных разных сообщений со ссылкой на источники делегации. Вот э, не договорились по границе, передает украинская прав правда. Э, зашли в штыки и не договорились. Якобы так сказал источник украинской делегации. Что-то известно там? Слушай, этом. ну
1: я не, не знаю, откуда это они берут, потому что действительно никакой информации не поступало, больше никто Тут из членов делегации даже мимо не проходил. Может, они как-то по своим каналам, но вот официально публично или тут неофициально куларно? Да, да
2: опять-таки со ссылкой на украинскую сторону согласовали Зеленский и Путин обмен пленными до 31 декабря, например, тоже ничего не слышно на этот счет, да, пока вот. официально.
0: Да, поэтому ну, вот сейчас, наверное, выйдут и расскажут там, чего удовольствие, не удовольствие. пока. Да. Водички-то вам осознение. хоть э, дали попить или так и сидели вот, голодные да, холодные?
1: Жалились, жалились французские друзья и вынесли журналистам воды. Ну, Как-то поздновато все уже разбежались по своим. Ну,
2: Ты вопросы приготовил уже?
1: Вы уже мне их диктуете. Ну, в общем, да. А
0: будет возможность задавать вопросы, или это скорее будет такой итоговый коммуникет Честно говоря, непонятно. Непонятный формат, да?
1: С микрофонами в руках. Для себя же они их приготовили.
2: Ну да, конечно, а же за пресс-конференции, если, если не отвечать на вопросы журналистов?
1: Ну, я не знаю, как это, как это будет. Это будет что-то сейчас невообразимое, наверное, творится. Сейчас поглядим.
2: Понятно. А сколько, кстати, журналистов освещают там примерно так это событие? Я не знаю. Ну я так, думаю, на глазок-то. На, Сотни-полторы,
0: наверное. На глазок Сотни-полторы
2: сотни, сотни, в зале
1: находятся.
0: Скажи, ну. Скажи, пожалуйста, мы видели, что первый ряд сейчас в зале пустой. Для кого оставили? Ну, для членов делегации, очевидно. Ну,
1: для членов делегации, да, тут четыре делегации, правда, пока еще никто из них не вышел, то есть это тоже такой предвестник, что как вот они выйдут, значит, вслед за ними скоро лидеры появятся, пока вот нет да. никого. Ну,
2: Дим, если в течение получаса они начнут, мы тебя еще раз потревожим контрольным звонком. <сёк> Ты думаешь, скажешь, мы уснем. Да, да нам самим будут... Но если
0: так чинно будете сидеть, то да, так-то вы хоть по залу ходили, разминались, <сёк> мы там видели, люди начали уже даже журналисты пальто на себя натягивать, видимо, на ночевку собираясь, ну вот, встряхнули вас немножечко, кстати, по поводу Тряске. Мы тебя потом спрашивали, но мы понимаем, что есть часть аудитории, которая только сегодня, только что, сегодня, да, в прямом смысле, к нам присоединилась. Скажи, пожалуйста, была информация о неких протестах, которые проходили в Париже, в том числе некие антироссийские протесты? Видел, слышал что-нибудь по этому поводу?
1: Ну, вот мы не видели, мы видели только это самое видео, да, которое тут происходило действительно перед дворцом. Пытались две девушки убегать, но как-то у них это получилось ровно секунды на 3-4, потом дальше очень оперативно сработала местная полиция. В общем, и обеих их унесли.
2: Дим, ну ты молодец, я тут лазаю сейчас по украинским источникам: ссылаются: знаешь, на что? На твиттер Дмитрия Смирнова, который написал, что оградили ширмой зал, где, значит, проходит вот рабочий ужин вот. участников нормандского формата. Так что, даже вот такая новость является новостью, что называется, о которой сообщают. Вот, спасибо. Давай оставаться там на страже, на стреме. Если начнется пресс-конференция, через полчасика мы тебя еще вызвоним, хорошо?
0: Да, но, тем не менее, сейчас, судя по тем кадрам, которые мы видим, в режиме реального времени, зал замер в ожидании, журналисты сидят чинно, пока те самые четыре стола за длинным столом у нас пустуют. Это значит, что буквально через несколько минут главы четырех стран соберутся в этом зале для того, чтобы итоговую пресс-конференцию провести. Но а мы дозвонились до корреспондента Комсомольской правды в Донбассе. С нами на связи Никита Макаренков. Никита, здравствуй, приветствуем тебя.
2: Здравствуйте. Доброй ночи.
0: Ну, но вам тоже, видимо, не спится. И ясно, что сегодняшняя ночь полна ожиданий, чего ждут жители Донбасса?
3: До встречи нормандской четверки. Здесь в республиках следят почти в каждой квартире, хоть и комендант сейчас, но свет в окнах у людей горит, то есть смотрят телевизор, мониторят сайты. Сказать, что Донбасс ожидал, что эта встреча что-то кардинально изменит, нельзя. Понимание, что эта встреча ради встречи у людей все-таки присутствует. Но есть опасения, что так как многие жители Донбасса не поддерживают Минск полностью с точки зрения возвращения в Украину, хоть и на определенных условиях, вот были опасения в этом направлении. Uh -huh. Ну, опять же, все понимают, что вряд ли что-то там о чем-то договорятся э, кардинально. Ну, главное, чтобы договорились о прекращении огня и об обмене пленными всех на всех, которые ожидают. Вот здесь э, э, родственники тех, кто сейчас находится в застинках Украины.
2: Кстати, о прекращении огня, эта ночь и вечер накануне спокойно прошли или были обстрелы?
3: Ну, обстрелы здесь, в принципе, не стихают, и встреча Нормандской четверки никак не помешала украинским военным открывать огонь по позициям республики, по мирным поселкам. Накануне начала встречи обстреляли Старомихайловку, это недалеко от Донецка, это окраина Донецка, можно сказать. Угу. Пострадало 9 домов, насчет раненых еще информация уточняется, но в этот момент там недалеко находилась миссия ОБСЕ. То есть, наверняка они это все зафиксировали стреляли и по Горловскому направлению. То есть за сутки больше 50 снарядов, причем это 82-е э, минометы стреляли, больше uh -huh. 50 снарядов выпущено по республике.
2: Да, удивительно, когда в Париже могли бы хоть на это, на это время, на эти часы, пока проходит встреча в Париже, прекратить огонь. Ну, вот видишь... Uh,
0: Никит, но ну, сегодня очень многие наши эксперты говорили о том, что реальное разведение сил вот в полном объеме, в полном масштабе невозможно по причине сложности и длительности этого процесса.
2: Это не один год займет, говорил нам Здесь украинский эксперт один.
3: Ну, не один год на этих трех участках разводили силы и средства. Но в то время есть другие участки, на которых еще ближе стоят военнослужащие Донецкой Народной Республики и военнослужащие Украины. То есть те ВСУ, они идут ползучим наступлением и занимают серые зоны... То есть есть места, где там и 500 метров нету от одной позиции за другой. То есть жители живут постоянно в этом накале, переживают, и разведение должно быть все-таки в полном объеме.
0: Ну, а то, что касается самих чаяний жителей Донбасса, самый, ну, скажем так, да, желаемый результат, сценарий этих событий какой может быть? Вот чего люди по-настоящему хотят?
3: По-настоящему хотят... Кроме э, мира, это, это
0: понятно, да.
3: Наверное, сейчас нереально. По-настоящему хотят, чтобы Украина оставила в покое республики. Не только прекратила обстрелы, обменяла пленных, но и дала определиться, ну хотя здесь уже давным-давно определились, отпустила республики. Республики хотят Россию по-прежнему. То есть здесь ничего не поменялось, хоть и э, пытаются как-то показать, что Россия вот э, обратно возвращает все это на свои места и хочет, чтобы республики были в Украине. Возможно, это так, но... Но мнение людей здесь, если выйти на улицу, они ходят с российскими флагами на митингах, то есть везде стоят с российскими флагами. Желание и мечта такая. То, что сегодня это могло бы, бы случиться, понятно, что люди э, так не считают, но считают, что хотя бы хуже после этой встречи не будет. То есть надежда такая есть. На обмен, на прекращение стрельбы и на дальнейшие встречу. Посмотрим, что покажет эта встреча. Ну, наверняка будет еще не одна встреча. И вот в каждую из них жители Донбасса будут следить за всем этим.
0: Ну, надежды на президента Зеленского у них все-таки есть или нет? В смысле, ну, хотя бы минимального улучшения ситуации по противостоянию Украины и Донбасса.
3: Возможно, надежда это была, когда Владимир Зеленский только пришел к власти в Украине, у некоторых жителей Донбасса. Однако, практика показала, что ничего не изменилось, как бы он пошел по стопам Порошенко, и в плане обстрела, и в плане политики, в плане ущемления русскоязычных, хотя сам нередко выступает на русском языке. То есть, никаких надежд сейчас, об этом речи не идет, все уже господин Зеленский показал и продолжает показывать. Тем более, не дают покоя националисты, которые по всей украине, украине разбросались. Сейчас они ждут его, опять же, в Киеве. И, то есть никакого даже на, на, намека на то, чтобы э, Зеленский смог э, там на встречу в Париже что-то позитивное сказать в адрес республик нет, потому что тогда ему некуда будет возвращаться, там уже всю администрацию наверняка обложили. Э, надежд никаких не испытывает Донбасс именно на, на Зеленского, надежд не возлагает. Надежда есть на российскую делегацию, на российских представителей, на власти республик Донбасса.
0: Понятно. Спасибо. Спасибо. На связи с нашей студией был корреспондент «Комсомольской правды» в Донбассе Никита Макаренков. И, ну, давайте посмотрим. Вот
2: сообщение РИО Новости, Лена, пришло. Нормандский да. саммит только что завершился. Через несколько минут начинаются пресс-конференции. В общей сложности переговоры шли около пяти с половиной часов, включая полуторачасовый перерыв на двустороннее общение президентов России и Украины.
0: Ну, а, собственно, сам саммит «Нормандской четверки» в разных форматах продолжался почти восемь часов. То есть туда да, входили и различные встречи, как мы понимаем, в формате «С глазу на глаз», которые начались чуть ли не с четырех часов предыдущего дня, ну и вот, собственно, по Ну, это да, члены минуту... делегации
2: встречи то самой четверки началась с 19.20. Так, ну крайне.
0: вот смотрите, что касается с российской стороны, просто мы говорили о том, кто присутствовал с украинской стороны присутствует, ну, естественно, помимо лидеров. С российской стороны, помимо Миллера и Новых в делегацию вошли глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Шаков, Владислав Сурков. Кстати, Сергей Лавров после встречи Путина Зеленским отправится в Вашингтон, где будет принято Дональдом Трампом. Дональдом да. Трампом да. Ну, а мы, соответственно, сейчас уходим вновь на небольшую паузу. И после этого будем ждать начала пресс-конференции. Перед журналистами должны выступить главы четырех государств.
4: Семы дня. Иркутск. 91,5%.
0: В Париже завершился саммит нормандской четверки. В разных форматах он продолжался почти 8 часов. Четырехсторонние встречи лидеров предшествовали примерно получасовые двусторонние беседы президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Позже встреча четверки была прервана для почти полуторачасовых переговоров Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого четверка вновь встретилась, но уже за рабочим ужином. В общей сложности лидеры России, Франции, Германии, Украины общались в вчетвером более пяти с половиной часов. Сейчас мы видим, что в том зале, где ожидали начала пресс-конференции журналисты, уже первые места, первый ряд занимают представители делегаций. Это значит, что итоговая пресс-конференция должна начаться, ну вот, буквально с минуту на минуту, и если очень коротко, нам удастся все-таки сейчас выслушать директора Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова. Денис Олегович, здравствуйте.
6: Доброй ночи. Да, но Доброй будьте ночи.
0: готовы к тому, что мы, к сожалению, можем вас вот буквально в каждую секунду прервать, да, потому да, что да. ждем начала итоговой пресс-конференции. Скажите, чего ждете от нее вы? Ну вот мы видим, что члены российской делегации улыбаются.
6: Да, ну видите, по той информации, которая сейчас публикуется различными средствами массовой информации, э, ожидания о том, что будет какой-то прорыв или какие-то принятые Принципиальные решения вроде не оправдываются. Из э, тех решений, которые должны быть озвучены, по-видимому будет только решение об обмене до Нового года удержанными лицами. И все. Все остальные темы останутся на будущее. Но в то же время, конечно, не стоит говорить, что э, как следствие этого... Эта встреча, этот саммит был безрезультативным, так как очень важно, что он состоялся после трех лет вообще отсутствия прямых переговоров между главами России и Украины. И здесь, мне кажется, существует очень серьезное основание полагать, что будет и следующее саммиты уже, наверное, в следующем году, которые, конечно, должны принести конкретные результаты, в частности, и по разведению на линии соприкосновения, и по политическому треку э, Минских соглашений. Ну, здесь нам остается только ждать и надеяться на то, что все-таки стороны э, познакомились друг с другом в вживую э, и нашли возможность как минимум коммуницировать и пытаться найти компромисс для урегулирования
2: конфликта. Денис Олегович, что ну вот наши многие радиослушатели, которые звонили к нам сейчас в эфир, да и некоторые эксперты, прямо говорят, ну не верим Зеленскому. Он не сможет или не захочет выполнить даже те договоренности, uh -huh. которые, может быть, и были достигнуты. На это у него нет uh -huh. возможности.
0: Да, и вот, пожалуйста, сейчас uh -huh. с пометкой срочно, Украина и Россия не достигли никаких договоренностей по газу на переговорах в Париже, заявил uh -huh. глава Нафтогаза. Uh -huh.
6: Ну, это, видите, ожидаемые вещи. Я бы, на самом деле, так радикально, наверное, не ставил бы вопрос, что Зеленский точно не выполнит обещания, которым если он их возьмет. Ну, то есть мы как бы несколько вообще уходим вдаль. Возьмет обещание, посмотрим, может он выполнить их или не сможет. Ну, прекрасно же понимаете, и сложность внутриполитической ситуации на Украине, и то, что он, по-видимому, не до конца контролирует силовой блок у себя в стране...
7: Тогда
2: какой смысл И... вообще с ним вести переговоры?
6: Подождите. Но он может отвечать за свои слова, вот, допустим, в плане обмена пленными? Он же это уже продемонстрировал, кажется? Или точно так же он продемонстрировал, что можно э, развести э, вооруженные э, силы на трех участках? Это же он сделал, это же не Порошенко не сделал. Три года Порошенко не мог этого сделать и не хотел этого сделать. Никто другой этого. Это сделал Зеленский. Так что это его заслуга, и здесь не надо умолять эту это значимость. И если он будет хотя бы так, мелкими шагами но двигаться uh -huh. к миру, это уже плюс, и с ним будут разговаривать. Если так, он будет себя пози позиционировать и вот таким образом отвечать за uh, те обещания, свои слова. Наше предположение, что договоренностей никаких нет, кроме обмена, больше всего, ну не то, что, наверное, обидно, но мне казалось, что по треку, связанному с разведением на новых точках, в новых зонах, вполне можно было договориться. Но вот здесь, конечно, проблема у Зеленского очень большая, особенно на юге Донецкой области, где находятся так называемые добровольческие батальоны, там, как знаем, Мазов, находится. И вот здесь, по-видимому, ему необходимо будет принимать совершенно радикальные меры для того, чтобы, ну, как минимум, получилось прекратить...
0: Денис Олегович, ну если с таким скрипом у нас идут первые шаги, то что же будет дальше, когда речь пойдет уже о более серьезных вопросах? Нет, проблема, подождем, но может быть, действительно Слушайте, первый Слушайте, ну если шаг будет. нормандский формат собирать по каждому из 13 пунктов минских договоренностей, но это, простите меня, это мы Спасибо. так за тринадцать лет не управимся. Нет, если
6: это будет работать, угу. то нормандский формат можно собирать и раз в две недели. Ничего страшного не будет, если оно будет действительно работать. Другое дело, что для решения ряда вопросов нормандский формат можно и не собирать, а можно вполне довольствоваться трехсторонней контактной группой, которая заседает раз в две недели. И в частности по тем вопросом по разведению вполне достаточно решения трехсторонней контактной группы, а не
0: Но, тем не менее, контактные группы собирались гораздо чаще, чем собирался нормандский формат, однако, вот как мы видим, особого прорыва-то не было. Но, в любом случае, спасибо. На связи с нами был директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. Но сегодня, помимо политической составляющей, на саммите обсуждался еще и газовый вопрос. Еще раз напомню, что глава «Нафтогаза» заявил о том, о том, что Украина и Россия не достигли никаких договоренностей на переговорах в Париже. На связи с нашей студией директор фонда энергетического развития Сергей Пикин. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Да,
2: здравствуйте. Что это означает, Сергей Сергеевич, для нас и для будущего сказать, ну, газового транзита?
0: Это, ну, на самом деле ничего не
8: означает, потому что по большому счету то, что могли сделать президенты, это вопрос обнуления взаимных претензий. Но это видимо, ну, с точки зрения Украины все-таки неприемлемо даже на уровне президента. Вот. А все остальное, там, переговорные условия по поводу там, сроков транзита, там, параметров транзита, сколько должны и подписывать контракт, это уже такие рабочие вопросы, которые решаются не на уровне президентов. Но вот, к сожалению, я надеялся, что они смогут решить вопрос к обнуления
0: Скажите, пожалуйста, почему вопрос транзита газа так важен для нас? Почему мы постоянно возвращаемся к этой теме?
8: Ну Самое главное, что северный поток второй, который будет введен примерно там весной, начало лета, все-таки это будет в следующем году. Вот. А контракт по транзиту газа, это все-таки начало января. И даже несмотря на накопленные запасы, все равно нужно каким-то образом а, транспортировать. Вот, Газпром не готов а, транспортировать газ без контракта. Иначе этот газ будет какой-то незаконно. Угу.
0: Тогда объясните, почему так легко с украинской стороной удалось договориться по транзиту нефти? Э, и вот э, с газом у нас как-то постоянно, ежегодно практически возникает одна и та же проблема в преддверии Нового года. Уже это становится какой-то неприятной традицией.
8: Ну, нефть вообще другой ресурс, он глобальный абсолютно. Вот, и здесь э, 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 в общем, вот почему-то газ, вот, особенно от «Газпрома», он максимально политизирован со стороны России, в вот, Европы, вот, но при этом э, нефтепродукты, нефть имеют глобальный статус, поэтому здесь не возникает в принципе.
2: Может случиться так, Сергей Сергеевич, что мы просто перекроем вентиль 1 января? Если не будет контракта
0: Ну да, осталось-то всего ничего Ну,
8: тут неправильно говорить, перекрываете
0: Просто mm -hmm. не будет
8: юридического а, статуса а, транзита газа вот поэтому газ, если он пойдет, то он будет уже вне транзита, вне юридического статуса. Вот об этом и говорим.
0: Но вспомните, еще, по-моему, при Порошенко была такая ситуация, что чуть ли не 31 декабря, чуть ли не в ночь на 1 января удалось договориться, там как-то снять остроту этого вопроса, были приняты какие-то срочные решения. Сейчас сценарий что, повторяется?
8: Ну, самый сложный сценарий был в 2009 году, 10 лет назад, uh -huh. когда вот мы договорились еще, а, еще, а, еще с машинкой, машинкой. А, с машинкой. Да, и подписывали вот, тот самый газовый контракт, который сейчас он заканчивает действие. Вот тогда, вот, как назвали, там, газовую войну, еще чего-то. Вот, но вот именно тогда были самые главные проблемы, потому что а, тогда были реальные прекращения транзита. Надеюсь, сейчас этого не будет.
2: Вот вы говорили о взаимных претензиях, но наши-то претензии к украинцам больше. Почему же они не пошли тогда на это предложение?
8: Ну, вы знаете, как бы у каждой страны есть свое ощущение реальности. Вот поэтому и каждая сторона по-разному мысль.
0: Ну что ж, понятно. Спасибо. Спасибо. С нами на связи был директор фонда энергетического развития Сергей Пикин. Мы сейчас уходим на небольшой перерыв. Ну и, собственно, еще раз напомним, что просто все замерли в ожидании пресс-конференции по итогам саммита. Да,
2: на столе уже разложили бумаги для лидеров, видимо, для ведения записи. И сейчас они должны появиться перед журналистами.
0: Так что после новостей середины часа мы обязательно вернемся к вам в прямой эфир для того, чтобы, ну, мы надеемся... Услышать, с какими заявлениями готовы выступить перед журналистами и ответить на их вопросы главы четырех государств нормандского формата.
4: Семы дня.
0: Аналитика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит во больших... экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы аналитика что
4: происходит правильно, а что происходит технологии. В последнее
0: время все чаще говорят о мошенничестве с электронными ремонтами. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки.
6: Комсомольская правда. Радио для тебя.
0: Внимание, главы России, Украины, Германии и Франции начали итоговую пресс конференцию по саммиту.
5: Господин Зеленский, И хотел бы поблагодарить господина Зеленского за эту действительно решимость и смелость, который принял непосредственно участие в урегулировании конфликта в своей стране. И те жесты, которые мы увидели в ходе под последних месяцев, были действительно решительным элементом для восстановления давления, которое необходимо было для того, чтобы двигаться встречу друг друга. И наша встреча позволила а, подтвердить на самом высоком уровне наши общие цели, а, которые нацелены на достижение конфликт, надежного длительного который... мира, а, поскольку уже а, это привело к гибели более 13 тысяч человек. И, и каждую и неделю и появляются новые жертвы. И это является открытой раной на европейском континенте. И а, также
8: Хотел бы uh, uh,
5: подчеркнуть, что стабильность на европейском континенте является крайне важным sécurité, для постановления архитектуры sécurité, стабильности и безопасности, KL, для урегулирования конфликта на означает, востоке Украины на основе Минской соглашения. И это также был одним из важных элементов этой встречи. Благодаря очень важной подготовительной работе, которая была проведена этим летом, эта встреча состоялась. И мы смогли продемонстрировать те прогрессы и восстановить атмосферу доверия, в том числе, говоря о тех трех направлениях работы, которые были подчеркнуты в июне и в июле. Речь также идет о том, что было достигнуто политическое согласие в рамках той сторонней группы, в том числе говоря о формуле Штанмайера. Более того, состоялся обмен порядка 70 пленными в сентябре, который позволил восстановить доверие. И наши дискуссии сегодня, и я дам каждому возможность выступить, продвинуться по каждому из этих аспектов. Это тема разведения Тема пуб прекращения огня, обмена пленными, необходимыми восстановления доверием в течение ближайших месяцев. И также хотел бы подчеркнуть, что мы ä, проговорили ту работу, которую должны продолжить наши демократические советники, наши ä, министры иностранных дел в течение ближайших четырех месяцев, для того, чтобы обеспечить необходимые политические и ä, меры безопасности, для того, чтобы обеспечить урегулирование ä, локального ä, конфликта, для того, чтобы через четыре месяца провести новый ä, саммит в Арманском формате. И, как я уже сказал, дам каждому возможность выступить, но а, мы очень глубоко уверены в том, что эта работа по восстановлению мира и восстановлению доверия является крайне важной. И поэтому те дискуссии, которые состоялись сегодня, и те, которые вышли за рамках освещенных СМИ, впервые а, по-настоящему состоялись за последние а, три года. Госпожа а, Каслер Энгер, большое спасибо вам слово.
7: Большое спасибо, господин президент Макрон хотел бы
5: поблагодарить э, за организацию этого саммита в нормандском формате. Э, действительно, была проведена очень большая работа наших министров иностранных дел, наших э, советников, и, Более того, к этой работе подключился наш коллега-президент Зеленский. Более того, эти три элемента, в том числе по разведению силы рядом с столицей Луганской, также являются крайне важным. Это все необходимо для того, чтобы улучшить жизнь людей на местах. И как мы уже обсуждали сегодня здесь, в Париже,
7: в частности, те действия, которые необходимо предпринять
5: на основе формы, Das ist interessant
7: auch der damalige Außenminister ist inzwischen Präsident der и
5: хотела бы отметить, что со стороны Федеральной Республики Германии и со стороны президента Французской Республики необходимо продолжать последовательную работу. Поэтому был принят отдельный закон об особом статусе
7: и также необходимо влеч активное влечение в эту
5: работу ОБСЕ. Эти принципы которые были уже изложены неоднократно, которые послужили приложением к Минским соглашениям. Мы договорились об этих действиях с Россией, и мы сегодня смогли организовать эту встречу сегодня. Мы договорились о трех аспектах, о тех мерах, которые необходимо принять незамедлительно. Речь идет в первую очередь о прекращении огня, в том числе о разведении сил на линии соприкосновения. Мы уже установили реалистичные цели, Цели. Речь идет об установлении механизма прекращения огня, у разминирования. Это не такая уж простая тема. И на горизонте до марта 2020 года станица Луганска также должна быть обязательно вовлечена в этот процесс. Более того,
7: среди
5: наших задач в том числе улучшение наблюдения за режимом прекращения огня есть также мандат со стороны ОБСЕ,
7: но самое главное,
5: мы не должны, с одной стороны, обеспечивать 12-часовое наблюдение, мы должны обеспечить настоящее круглосуточное наблюдение за режимом прекращения огня. И, возможно, самые сложные моменты, в частности, которые мы отметим.
7: Речь идет об
5: установлении политического механизма по реализации Минских соглашений. Речь идет о продлении закона об особом порядке. И поэтому мы действительно обсудили целый пакет мер, которые необходимо предпринять на основе Минских соглашений. И также ОБСИ должна действительно обеспечить поддержку этого механизма. Конечно, необходимо продолжить эту работу. И поэтому мы договорились, что в течение ближайших четырех месяцев наши советники и министры иностранных дел со стороны всех участников обсудят политические условия и условия безопасности, необходимые для создания условий, которые позволят провести местные выборы. Как я уже сказала, перед нами очень большой объем работы, но мне сложилось впечатление, что есть действительно добрая воля всех участников этой встречи, и это действительно позитивно настрой всех участников и частью политического регулирования этой проблемы. И позволю себе сказать, что, несмотря на все те проблемы, которые мы сегодня наблюдаем, я удовлетворена те встречи, которые сегодня стоялось сегодня. И более того, сегодня впервые господин президент Путин и господин президент Зеленский смогли напрямую обсудить все эти вопросы в рамках двусторонней встречи. И надеюсь, что это послужило во благо всех участников этого процесса. Спасибо. Шановый... Большое спасибо, господин президент, госпожа канцлера, уважен... дамы и господа, уважаемые журналисты, уважаемые. На граждане Украины. Сегодня у нас стояла действительно нас первая украинский. встреча в нормандском формате, которая была нацелена на достижение мира в на востоке Украины с участием трех остальных лидеров. Украины, Но хотел бы выразить свою а, земной, уверенность, что я, я был не единственным, кто представлял, Украину. представлял Украину. Со мной а были другие украинцы, 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 от которых я чувствовал, поддержку. Украинцы, которых я чувствовал поддержку. И со своей стороны я вижу действительно выступаю за то, чтобы в моей стране воцарил мир на основе всеобщего согласия. Для меня это является крайне важным. Встреча была действительно длинной, но мы очень конкретно обсуждали все важные вопросы. Для нас крайне важно было обсудить все вопросы, и, более того, договориться между собой о конкретных шагах на долгосрочную перспективу для того, чтобы реализовать на практике все достигнуть соглашения между участниками. И украинская сторона настаивала на комплексном подходе. И мы говорили о том, что это невозможно без установления механизма безопасности на востоке Украины. Только при условии обеспечения безопасности возможно урегулировать все политические вопросы. И сегодня Украина, Германия и Франция и Российская Федерация обсудили многочисленные вопросы и договорились о важных вещах, среди которых первое Речь идет о таких шагах, как стабилизация, обеспечение необходимой безопасности на востоке Украины, в том числе об установлении режима прекращения огня без ограничения которое должно действительно быть реализован до конца 2019 года. Более того, необходимо обеспечить мониторинг и контроль за соблюдением этого режима со стороны всех участников. И все стороны напомнили важность доступа миссии ОБСЕ на всей территории и подчеркнули важность продления мандата ОБСЕ для обеспечения этого мониторинга на круглосуточной основе. Более того, все стороны выступают за да, они, а, приману, а, комплексный подход по разминированию территории. Более того, все стороны выступают за освобождение всех будущем, задержанных, всех пленных до 31 декабря текущего года по принципу будущем, «все против и всех», «все на всех». И необходимо обеспечить полный, безусловный доступ Красного Креста ко всем удерживаемым задержанным лицам. И э, в рамках э, работы трехсторонной э, контактной группы необходимо определить э, другие э, зоны разведения, поскольку является крайне важным для Украины сегодня. Хотела бы подчеркнуть важность восстановления Украины э, полного контроля над своей границей. Я уверена, э, что мы к этому вернемся неоднократно. К этому вопросу в рамках Нормандского саммита через 4 месяца месяца. А более того, неоднократно я подчеркивал важность и необходимость а, отведения всех вооруженных а, иностранных формирований Луганской области и о об разоружении всех вооруженных формирований в, 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 в Донецкой и Луганской областях. А, и я сказал, что возможны выборы а, могут быть проведены только при условии соблюдения украинского законодательства на условии соблюдения принципов ОБСЕ. Обе стороны договорились
8: реализовывать
5: и воплощать в жизни Минские соглашения с привлечением трехсторонней контактной группы. И также необходимо не забывать об основном порядке регулирования на этих территориях на основе формулы Штайнмайера. К сожалению, мы сегодня не смогли урегулировать все вопросы, которые мы намечали, но в любом случае это необходимо будет сделать в будущем. И я уверен, что мы этого добьемся вместе.
8: И последняя встреча в нормандском формате состоялась три года назад.
5: И тот факт, что мы сегодня разблокировали этот диалог, является действительно очень позитивным моментом. В то же время я хотел бы почнуть те принципы, которые я никогда не нарушив, в качестве президента Украины. И в частности,
8: не походить, а украинский народ. Первый, не
5: а, речь идет о, том, что, о тех принципах, которые всегда будут защищать ваше украинские народ, Что Украина является единой целостной страной. Не речь не идет об изменении Конституции Украины. Украину, и мы не позволим э, какому-то внешнему влиянию и оказывать э, и сказываться на изменение политического третье, курса Украины, который быть, будет выбран украинским народом. И, третье, хотел бы отметить э, невозможность каких-либо компромиссов э, по урегулированию э, проблемы на востоке Украины. Речь не идет о каком-либо отказе от территории Украины, не за, не, будь то э, речь о Крыме или о Донбассе. Сегодня мы от имени украинского народа отмечаем, что мы имеем право Права, э, не верить в те э, обещания, которые были сделаны. Мы надеемся, что все обязательства, которые были приняты сторонами, будут соблюдены. И мы хотим, э, что все стороны участники этого процесса подтвердят на деле то, что было объявлено, для того, чтобы каждый выполнил свои обязательства в этом двустороннем направлении. Еще раз благодарю каждого из вас, каждого из участников этой встречи. Спасибо. И господин... Уважаемые
4: коллеги, дамы и господа. Я в целом присоединяюсь к тому, что здесь было сказано сегодняшними участниками переговоров. Принят итоговый совместный документ, в котором подтверждена безальтернативность неукоснительного и последовательного выполнения Минских соглашений от 12 февраля 2015 года. Подчеркнута важность налаживания прямого диалога между сторонами конфликта. Участники переговоров приветствовали разведение сил и средств на трех пилотных участках. Вот об этом уже коллеги только что сказали. Это действительно и по нашим оценкам важный шаг на пути дальнейшей деэскалации ситуации на юго-востоке Украины и обеспечению всеобъемлющего прекращения огня. Рассчитываем, что разведение сил будет поэтапно продолжено, а на участках отвода будут проведена работа по разминированию и дефортификации. Необходимо также синхронизировать процесс достижения перемирия с проведением на Украине политических реформ, предусмотренных Минскими соглашениями. В первую очередь речь идет о внесении в Конституцию страны изменений, закрепляющих особый статус Донбасса на постоянной основе. Необходимо, конечно, продлить срок действия договора об особом статусе отдельных регионов Донбасса. И в конечном итоге придать этому... Этой норме постоянный характер, как это и предусмотрено в Минских соглашениях, о которых я упомянул в начале. Начать работу над внесением моего текста поправок, прежде всего связанных с имплементацией так называемой формулы Штайнмайера, не следует затягивать и с выполнением других обязательств, а именно об амнистии и законодательном запрете уголовного преследования лиц, участвовавших в событиях на Юго-Востоке страны. В ходе переговоров поддержана идея подготовить обмен между сторонами конфликта удерживаемыми лицами по формуле «всех установленных на всех установленных». Важный момент. Необходимо увеличить количество пунктов пропуска на линии соприкосновения, создать максимально комфортные условия для скорейшего, без многочасовых очередей прохождения контрольных процедур сотнями, и тысячами простых людей, которые живут в этой зоне. Вот мы разговариваем о крупных а, проектах и а, гуманитарных вопросах. Давайте не будем забывать здесь о простых людях, которые там живут. И все наши договоренности должны способствовать улучшению их жизни не когда-то в будущем, а сейчас. Но в конечном итоге, я считаю, и мы так оцениваем, что... Работа была очень полезной. Я хочу поблагодарить господина президента Макрона за его инициативу, за то, что и он, и канцлер ФРГ уделяют так много внимания этому вопросу, который как бы не входит в прямой круг их обязанностей, но исходит из того, что это важно для всех нас, и для Украины, и для России, да, и для наших соседей в Европе. Мы очень благодарны им за то, что они уделяют этому столько внимания и прикладывают столько усилий, чтобы достичь окончательного урегулирования. Со своей стороны Россия будет делать все для того, чтобы внести свой посильный вклад в эту работу. Благодарю вас за внимание.
5: Merci, большое спасибо, Merci, uh, господин президент. Presence, uh, большое спасибо каждому из вас, присутствующих
8: здесь. декларация, которая содержит три пункта,
5: предполагает незамедлительную стабилизацию ситуации на основе миски соглашений и постоянных насуществных контролей. И в течение ближайших секунд, как я уже сказал, каждый сможет ознакомиться с этой декларацией. Буквально у нас есть формирующие Время на 3-4 вопроса, поэтому хотел бы попросить передать слово нашим друзьям-журналистам. Спасибо. Добрый вечер, господин президент, госпожа канцлер. Можем ли мы вести сегодня речь вечером о настоящей разморозке в Европе? Dure, <свят> э, либо есть риск <свят> того, что конфликт затянется Мы и придется сейчас... далее Мы дон, решать дон, Мы сейчас с
0: вами имели возможность услышать то, как оценили итоги э, прошедшего саммита в нормандском формате э, лидеры четырех государств, участники нормандского формата э, Эммануэль Макрон, также э, Ангела Меркель, затем э, Владимир Зеленский и э, Владимир Путин. И э, сейчас я э, я думаю, что у наших радиослушателей есть возможность, ну вот буквально в течение одной-двух минут, если вы, конечно, успеете дозвониться к нам сюда по телефону 8 800 200 ровно 9702 для того, чтобы высказать свою позицию, все-таки, как вам кажется, этот саммит достигли того, чего от него ждали. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, ну и, Андрей Михайлович, давайте к микрофону вернитесь. Да, да. Вы как-то глубоко просто... задумались. Я просто
2: полагал, что мы послушаем и вопросы журналистов, и ответы руководителей э, четверки на эти вопросы. Вопросы могут быть каверзными, могут быть очень точными, и, так сказать, обращать внимание на те аспекты, которые не были озвучены. Э, ну, мое мнение таково, что, э, э, в общем-то, минские договоренности остаются неприкосновенными. И в декларации подчеркнуто их верховенство при решении вопроса вокруг Донбасса. Но,
0: тем не менее, я думаю, что выступление Владимира Зеленского в данной ситуации, может быть, стало ну, какой-то определенной неожиданностью даже для Эммануэля Макрона. Он так с удивлением посматривал на некоторые пассажи, которые касались... Ну,
2: он в первую очередь думал о том, что сейчас на Украине за ним следят, и Крым приплел сюда не стал того ни с сего, показал, что вот никакого предательства никакой зрады с его стороны не было. Вот, Естественно, ему нужно было как-то сохранить лицо. Но то, что сказала Меркель, для меня было важным два э, момента. Это особый статус Донбасса, и это выборы там. И то, что сказал Путин, это изменение в Конституции Украины, как это и предусматривают минские договоренности, обеспечивающие решение вопроса Донбасса.
0: Итак, итоги. Это бессрочный режим прекращения огня в Донбассе до конца года. Давайте просто повторим еще раз по пунктам, для того, чтобы это стало понятно.
2: Круглосуточное наблюдение за этим прекращением. Да. До 31 декабря должен быть осуществлен обмен пленными и по формате всех на всех установленных обеими сторонами. Ну, собственно, это основное, да? Да, получается? и
0: продление действия закона об особом статусе Донбасса, о чем напомнила Ангела Меркель. Ну, у нас буквально остается несколько минут. Давайте мы послушаем нашу аудиторию. Рустам нам дозвонился из Свердловской области. Рустам, здравствуйте.
2: Здравствуйте, звонил. Да, то... дело Ну
0: что, э, вот мы с вами долго ждали, долго это обсуждали в прямом эфире. Э, скажите, вас удовлетворили эти итоги?
8: Ну, это все было предсказуемо, конечно. Политика это же как вершина айсберга, вершина жизни. Это как бы, ну, политическая жизнь, это как бы ну, управление государством, управление там взаимоотношения. И на, на это влияет, ну говорю, как я этого говорил, что экономические, политические и, и амбициозные, личные какие-то. Зеленскому тоже возвращаться нужно. Это как первый шажок, это довольно-таки хорошее... Ну, как бы, можно
0: да, понятно. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702 саммит в нормандском формате практически завершен. Лидеры государства отвечают, как сказал Эммануэль Макрон, буквально на три вопроса. Ну и далее.
2: Да, и значит, следующий мы заблестобе, что упомянуть, следующая сходка да. состоится через четыре месяца. Это об этом сообщил Эммануэль Макрон, правда не пояснил, в Париже это будет или в Берлине. Вот, ну видимо, в одной из
0: этих Двух Андрей из Владимирской области с нами. Андрей, здравствуйте.
8: Спасибо большое, что дали слово. Мне бы хотелось обратиться с жителям страны нашей России и сказать, им, что когда вы рассчитываетесь с украинскими работягами, пожалуйста, раздавайте деньги лично в руки, потому что с ними приезжает бригадир Бандеровец и забирает все эти деньги, а потом говорит этим ребятам, что они...
0: Ну, на, обманули, москаль не проклятый. Это ну, вы... со... Понятно, личный опыта, да? опыт, что называется, о наболевшем. Давайте мы все-таки сейчас Спасибо. немножечко возьмем политику чуть более высокого уровня, где решается судьба не отдельные бригады строителей, а Нет, целого. Но это важно. Это маленькая региона. картинка
2: для выяснения большого вопроса, выражаясь, Славин, классика
0: Да, но тем не менее, вот то, о чем вы Андрей Михайлович уже упомянули: и об этом сказал в том числе и Зеленский: что через 4 месяца вновь ожидается встреча в нормандском формате, это значит, что те нерешенные вопросы, а мы видим, что действительно они нерешены, и их достаточно много, вопросы острые, судя вот по реакции даже, когда главы государств подводили свои итоги саммита, было понятно, что есть некие трения. Ну вот обмен преданными к
2: 31 декабря, осталось всего три недели, да, даже меньше, вот это будет первый лакмус бумажки. Сделают они это, значит можно надеяться и на дальнейшие шаги, пусть пока робкие, пусть пока не широкие, но в правильном направлении.
0: 8 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. У нас остается буквально одна минута. Мы хотим с Андреем Михайловичем сейчас ну, передать такую эстафету нашим уважаемым коллегам через несколько часов, а точнее в 8 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Конечно же, наши коллеги будут обязательно подводить вместе с вами, экспертами, ну и также журналистами «Комсомольской правды», итоги саммита, который прошел в нормандском формате. Тяжело эта встреча. Давалось многим. Три года понадобилось для того, чтобы вновь встретиться. Уже и президенты двух стран за это время поменялись. Я говорю о Франции и об Украине. Но, тем не менее, все-таки это сделать удалось, что является, наверное, уже достаточно большим
2: шагом. Ну, в общем-то, да. Общем да. Так что дождитесь утра. И обязательно послушайте интересные комментарии.
0: Ну и как сказал президент нашей страны Владимир Путин, работа нормандского формата была очень полезной. А мы с вами прощаемся, Елена Фонина. И Андрей Баранов, спасибо. Все мы дня.
6: Новое время диктует новые правила.